0: Eine etwas beleibtere Engländerin ist dann direkt auf die Motorhaube gesprungen. Und ich habe gesagt, macht ihr da nichts irgendwie? Und der Polizist sagt, no, what can we do? We are four vor on the whole street. What can we do? What can
1: we do? Sie ist ganz happy, mit, mit dieser Scheinwelt des Fernsehens nichts mehr zu tun zu haben, sondern etwas wirklich Konkretes zu machen. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, nein, dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder zum großen Comeback. Ne? Die sagen ja alle, das war es jetzt. Und dann nach fünf Jahren merken sie, dass sie das doch brauchen, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Und dann sagt sie, hundertprozentig komme ich nicht zurück.
0: Irgendwann war Rodders ganz weit weg und wir haben versucht, umzukehren. Aber es ist uns nicht gelungen, weil die Strömung so stark war. <lacht> Drehboot. Und dann ist die Küstenwache gekommen und musste Ach. uns wieder zurückschleppen. Ja. Einen wunderschönen, guten,
1: sonnigen Mittwoch, all ihr treuen Halunkenen und Halunken da draußen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, humorvollen, charmant lächelnden, frisch frisierten schneeweiß tiger zahn Jan Kreuz und mit meiner Wenigkeit Jenke. Und wenn ich dich da so sehe, du gegossenes Dynamit mit deinem Arnold Schwarzenegger Golds Gym T-Shirt, deinem, was ist das, ein 46er Bizeps, dann frage ich mich, wie kannst du diesen Körper so gestellt halten, obwohl du erst seit wenigen Stunden aus England zurück bist?
0: Naja, das ist äh, auch viel Genetik. ne? Da bin ich ja wirklich gesegnet. Das ist nun mal so. Und äh, gut, das T-Shirt muss ich tragen, weil es mein Sponsor ist, aber nee, ähm, ich, hatte, ich hatte in England irgendwann gemerkt, ich habe keine T-Shirts mehr und dann äh, war da ein Stand und die waren im Angebot. Fünf Pfund das Stück und dann habe ich äh, sechs Stück gekauft und jetzt äh, trage, ja. ich, trage ich die auf. Genau. Aber weißt du was, du hast ja den Körper, wo es dann auch passt. Es gibt
1: ja Leute, die tragen dann so ein T-Shirt und da sagt man sich halt immer, Junge, du hast keine einzige Stunde irgendwie an der Hantel verbracht und läufst jetzt hier mit, mit Arnold Schwarzenegger T-Shirt rum. Aber bei dir ist das ein Match, wie man bei Tinder sagt. Absolut. Absoluter absolute Match. Obwohl ich ja nach wie vor immer ein bisschen ähm, irritiert bin, wenn du da wieder zurück in deiner, in deiner Isolationskammer sitzt. Mit dem Staubsauger, der da rechts an der Wand hängt. Ich müsste eigentlich auch mal was von...
0: Langsam mal was von Dyson bekommen hier, ne? Mal irgendwie so einen ja, neuen Ventilator ja. oder
1: sowas, ne? Ir irgendwas unterm Tisch. Ina Müller, die von mir hochgeschätzte Ina Müller. Du weißt, Inas Nacht, ne? Die wundervolle, die beste Talkshow ever. Die hat unter der Theke, an der man, an der man mit ihr sitzt, immer einen Ventilator, weil die schwitzt, auch im Winter. Und diesen Ventilator hat sie jetzt ausgetauscht gegen eine Klimaanlage. Das heißt, wenn du da als Gast mit ihr zwei Stunden sitzt, da hast du eiskalte Füße, aber sie ist runtergekühlt. Und darum geht es ja in dieser Sendung. Ja, vielleicht wäre so ein Standgebläse unterm Tisch, wobei das ist jetzt nicht die richtige Begrifflichkeit gewesen. Nein, das kann man wieder ähm,
0: falsch verstehen, ne? Das, das könnte, wir mal.
1: könnte dich ein bisschen abkühlen. Ähm, ich, ich möchte mein großes Kompliment nochmal aussprechen für deine Fotoreihe bei instagram Liebe Freundinnen und Freunde, wenn ihr Jan Kreuz noch nicht folgt, dann müsst ihr das zwingend tun bei Instagram, weil das ist wirklich immer ein bunter Strauß herrlicher Fotografien mit absolut humorvollen Texten. Und ja, mein ich habe
0: hab mal ein bisschen Preis gegeben aus meiner Privatsphäre. Und, ähm ja, Earl Jan, das war
1: wirklich großartig, was unser Kevin da auch gebastelt hat auf, der, auf unserer Insta-Seite, Earl Jan trifft Jenke. Ähm, aber wie du da äh, in deinem, wie nennt man denn sowas, das ist ja schon keine Suite mehr, das ist ja schon ein halber Flügel von dem Schloss, drapiert auf dem Sofa saßt, hat mir sehr viel Vergnügen gebracht. War das dein Zimmer?
0: Äh, leider nicht. Ich hatte gedacht, ich darf da dann doch doch auch schlafen. Aber das äh, hat die Produktion dann doch anderweitig vergeben an unseren Protagonisten. <lacht> leider, leider. Ich hätte da sehr gerne genächtigt. Das breiteste Bett Europas, soweit ich weiß. Ja, es war ein, wunderschönes, war ein wunderschönes Schlosshotel. Äh, ja. Gerade gut genug für mich. Ja? Natürlich. Und natürlich. Ähm, Ja, nee, ach war eine tolle Reise, ne? Also ich liebe ja, ich liebe ja äh, England, Großbritannien, ja. Irland, Schottland. Ich habe der letztes Mal schon von geschwärmt. Ich habe äh, vorgestern Abend noch, meinen letzten Abend in Liverpool verbracht, im Cavern Club, mm. Mm. wo die Beatles seinerzeit auch Natürlich,
1: sperrten. natürlich.
0: Spürt man das noch, wenn
1: man da reingeht in so einen Laden? Spürt man das noch?
0: Ähm, naja, da wird natürlich jetzt äh, äh, viel Klischeezeug zeug äh, ausgestellt. eine ne? äh, Beatles-Coverband singt da und überall so hängen Ach, die Fotos. Aber, aber, aber es ist es war ein sehr lustiger Abend, ähm, weil wenn die Engländer ja Gas geben, ne, dann geben sie Gas. Und ähm, da waren auch irgendwie, es war Freitagabend, es waren ganz viele Junggesellenabschiede auch in der Stadt. Ich habe sehr, sehr lustige Fotos noch gemacht. Also, die Engländer sind ja so herrlich assi, wenn sie dicht sind. Also, das, da, da <lacht> äh, sind wir ja echt Waisenknaben ja. gegen es ist ja wirklich es war sehr sehr amüsant. Man muss sich man muss sich dem ganzen äh, natürlich irgendwo ja, man muss gucken, dass man auf ein Level kommt mit den Leuten, ne? Also, wenn man da jetzt einfach nur eine Cola trinkt, äh, hält man es glaube ich nicht lange aus, aber
1: ja, unmöglich, unmöglich. Wobei ich dieser ich finde ja dieser Grad zwischen schön asi und einfach nur noch äh, eklig asi, das ist ja ein sehr schmaler, ne? Und ich habe vor vielen 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 Jahren mal eine Reportage gedreht in Faliraki, in Griechenland. Und ähm, da, haben wir schon mal ja da
0: war ich im Urlaub, da, ich, da war ich mit meinen Jungs feiern. Da haben wir schon mal drüber gesprochen irgendwann. Mit deinen Kindern? Nein, nein, mit meinen Kumpels nach der Bundeswehr. Genau. Wir sind verkleidet nach Faliraki geflogen. Jeder hat ein Kostüm an. Oh,
1: Gütiger. Was hattest denn du an? Äh, ich war, was war ich Der Nonne, glaube ich. Kondom. Nee. Du warst bestimmt wieder irgend so ein ich war Nonne, übertriebener Scheiß. Ähm, Du warst Nonne.
0: Ach, das war noch Zeiten. da sind wir mit hapag Lloyd <lacht> rübergeflogen, hin, hinten im Raucherabteil gesessen. Ne? Herrlich. Und ähm, als der Servierwagen kam, haben wir, haben wir die ganzen Biervorräte aufgekauft, weil die haben von hinten angefangen. Die vorne hatten schon halt, es war herrlich. Zwei Wochen, die Leichtigkeit des <lacht> Seins und, und nach der Bundeswehr äh, zwei Wochen Vollgas, da war das der richtige Ort natürlich mit 19. Aber war das ne? nicht
1: gefährlich, du als Nonne? Das hätte ja auch nach hinten losgegangen. Also vielleicht hinten ist losgehen es ja kann. nach hinten auch losgegangen.
0: Ja. Und äh, es war ein unvergesslicher Urlaub. Also es ist äh, tolle, tolle Sachen passiert. Einmal sind wir, äh, haben wir uns ein Tretboot geliehen und hatten noch eine Kiste Bier mit. Und ähm, haben die dann auch getrunken und dann irgendwie so ein bisschen die Strömung und die Zeit vergessen. Und dann sind wir abgetrieben mit dem Tretboot. Und äh, irgendwann war Rodders ganz weit weg und wir haben versucht umzukehren. Aber es ist uns nicht gelungen, weil die Strömung so stark da. war. Und dann ist die Küstenwache gekommen und äh, musste Ach. uns wieder zurückschleppen, ja. Das ist ein unvergessliches Erlebnis aus Faliraki. Die haben,
1: die haben euch mit dem Tretboot zurück in den ja, Hafen ja. geschleppt.
0: und dann wollten die, wollten die das bezahlt haben, weil es natürlich äh, äh, leicht, Leichtsinn war. Und äh, dann haben wir äh, uns vom Acker gemacht und sind durch die Altstadtgassen von, Falir äh, von Faliraki. Ne, von Roderstadt, die haben uns nach Roderstadt geschleppt, genau, die Küste war. Ah, und dann sind das wir, noch. Dann sind wir, und dann haben wir uns vom das Acker heißt, gemacht. Das heißt, da hängen heute noch
1: irgendwelche Fahndungsfotos, Tretboot und dann ihr vier besoffenen Typen?
0: Ja, ja, kann durchaus sein. Das war eh lustig, weil wir sind, wir sind nach einer Woche aus dem Hotel geflogen. Ich hatte eher damit
1: gerechnet. Jan, Jan darf ich dich mal kurz bremsen an dieser Stelle? Ja. Wir haben in den letzten 784 Folgen so oft darüber gesprochen, wie dicht und besoffen du irgendwo Scheiße gebaut hast. Hast du nie die leichte Sorge, dass das deine Reputation als seriösen Fernseh Okay, äh, dann lassen wir das. <lacht> aber, aber ich kann... Nein, erzähl die Geschichte. Ich wollte das nur mal so der Form halber.
0: Ach, mein Gott, Steinbein. mit 19, ne? Also, äh, fff, zu laut, zu, zu, zu viel Party, Quatsch gemacht, ne? Abends mal äh, auch an die Bierzapfanlage gegangen und so. Naja, aber die, 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 äh, 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 die Hotelbesitzerin, es war ein kleines Hotel, hatte irgendwann dann Mitleid mit uns und hat uns wieder reingelassen. Und hab, da haben wir uns dann auch einigermaßen benommen. Genau, es war lustig, weil wir einigermaßen. Hatten auch, wir hatten auch nach einer Woche kein Geld mehr, wir waren komplett pleite. Und, ähm, dann erzählte einer unserer Freunde, der da war, dass sein Onkel ja zufälligerweise zwei Hotels weiter Urlaub macht. Und dann sind wir dahin und ähm, äh, hatten ihn getroffen und der so: Ach schön, Michael, dass du mich mal besuchst und so weiter. Wir saßen da alle, ne, wie die Hühner auf der Stange. <lacht> ja, ja, schön, schön. Ja, ja, wollten wir mal hallo sagen. Und er hatte sich nicht <lacht> getraut, ne, zu sagen, wir haben keine ja. Kohle mehr, ganz was leid. Und äh, ja. ganz zum Schluss äh, hat er dann doch sich an Herz gefasst und gefragt. Und dann hat er 50 Euro locker gemacht, 50 D-Mark damals natürlich noch, für sechs Mann, für eine Woche Urlaub. Das war natürlich auch ein bisschen knapp. <lacht> ja, Aber irgendwie haben wir uns durchgeschlagen, ja. Ähm, ja. Aber wie? Das ist ja die Frage. Wie habt ihr überlebt? Mundraub, nenne ich mal. Ja.
1: Ja. ja. ja? Ja. Dann möchte ich, also Mundraub ist, dann wieder warten, bis der Barkeeper Feierabend hat, dann hinter die Theke sich schleichen und den Zaffan aufmachen? So,
0: so ungefähr, so ungefähr, ja.
1: ja. Oder morgens, wenn der Zimmerservice kommt, warten, bis die in irgendeinem Zimmer verschwunden ist und dann den Wagen leer machen, wo die ganzen Fläschchen für die Minibar draufstehen?
0: Ja, es gibt immer Mittel und Wege. Ich bin auch mal zwei Wochen mit einem Freund ohne Geld, also mit sehr wenig Geld, aber einer sehr äh, kleinen Reisekasse nach Ibiza. Wir wollten unbedingt nach Ibiza und mhm. da ein bisschen äh, feiern. Wir hatten da so viel von, wir hatten keine Kohle und wir hatten kein Hotel. Und wir haben uns dann immer in den äh, all inkel anlagen kann man es dann immer... Äh, geduscht und hinter der Rezeption gibt es ja immer ein Klo, da haben wir uns die Zähne geputzt, und frisch gemacht. Es ging auch irgendwie, ne? Aber und Buffet?
1: Buffet Aber natürlich Buffet? auch, na
0: klar. Ne? Also, Aber hattet ihr denn die Bändchen hier? Ja, Damals war man schon clever, ne? Also irgendwie haben wir es ist Also wir haben uns irgendwie durchgeschlagen. Aber ähm, ja. aber du wolltest von Faliraki jetzt. Was hast du denn da erlebt in Falliraki? Äh,
1: ne, ich wollte gar nicht viel sagen. Ich wollte nur sagen, dass der der Grad zwischen äh, herrlich asi, lustig asi und einfach nur noch eklig asi ein sehr schmaler ist. Und ich in Falliraki gemerkt habe, dass ähm, es auch sehr eklig sein kann, wenn besoffene Britinnen und Briten im Minirock auf dem Boden zusammengebrochen liegen, weil sie so sturzbesoffen sind, dass sie nicht mehr gehen können. Und ja. da irgendwie alle drüber steigen. Oder dass die dann besoffen, äh, ich muss es wirklich sagen, es waren, als ich da war, 80% Prozent Frauen, die dann besoffen, morgens um 5 Uhr sich auf eine Strandliege geknallt haben und ein bisschen unterschätzt haben, dass die griechische Sommer im Hochsommer sehr, sehr heiß ist und dann sind die mittags wach geworden, irgendwie völlig verbrannt und dehydriert und sind dann wieder saufen gegangen. Also das ja, ist
0: Mir kommt das, mir kommt das sehr bekannt vor, gewesen. weil hm. ich für dieselbe Sendung, ich nehme an, es war für extra, äh, ja. einen ähnlichen Bericht gemacht habe in Malia, was wiederum der Partyort der Engländer auf Kreta ist und da haben wir auch eine Woche verbracht in der mitten in dieser Partystraße das war am ersten genau. Abend denkt man ach komm mal ganz lustig aber irgendwann war es wirklich drüber also ja, ja. wir ja, sind dann ja. mit, mit einer Polizeistreife äh, durch die durch die Straße gefahren wir haben die Polizei da begleitet und und überall äh, an den an den Fensterscheiben waren dann irgendwelche Genitalien äh, Brüste mhm. dann wurde mal wieder mhm. ein Arsch gezeigt ne eine mhm. etwas beleibtere Engländerin äh, ist dann direkt auf die Motorhaube gesprungen und ich habe gefragt, macht ihr da nichts irgendwie und der Polizist nur no, what can we do? We are four police men on the whole street. What can we do? What can we do? Wir arrest everybody, ne? Also das war wirklich Sodom und Gomorra äh, und das war auch lustig, dann sind wir, Das kippt ja auch schnell.
1: Ja, Entschuldigung, jetzt Ja, ja. Ja, ja, das das, ist das, das
0: äh, eine Sache auf dieser Streife, sind wir dann auch aus Fall Irak äh Quatsch, Mali haben mal rausgefahren und dann stand da ein nackter Engländer auf so einer auf so einer Landstraße und äh, wirklich komplett splitterfasernackt. Stand da war ein bisschen orientierungslos und wir haben dann angehalten, gefragt, was los ist und er nur so, oh, I'm lost, I'm fucking lost. <lacht> <lacht> naja, den haben wir auch eingepackt, Ir irgendwie haben wir dann doch sein Hotel gefunden. Ja, das kippte dann auch tatsächlich. Ähm, wir haben da viel mit versteckten Kameras gedreht und äh, da waren dann Anhänger zweier verfeinerter äh, Fußballclubs in England und ei, aus einer Rangelei ei, 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 ei. wurde dann eine Schlägerei und bis hin zu, zu, zu einer Messerattacke, also dass einer fast ab, also es ist abgestochen worden, aber wäre fast fast vor unseren Augen da hops gegangen. Also das war dann irgendwann echt drüber. Und ja, das äh, und dann sollte ich hatte ich noch die ehrenvolle Aufgabe, ich hatte so eine versteckte Kamera, so eine Infrarotkamera von unserem Hochgeschätzten Herrn Jeroschinski. der ja, ja immer, liebe
1: Grüße, der liebe quasi Grüße an der, dieser Stelle an Frank.
0: Ja, der Kuh ist von, von RTL, ne? Also hier der hm. der dann immer für die entsprechenden Einsätze, wenn man dann versteckt dreht, die richtigen Kameras hat, die wir oft benutzt hatten, ob das äh, auch in Tachi war bei den Delfinen oder in Fukushima. Naja, er hatte mir dann eine Kamera gegeben mit einem Infrarot äh, Infrarotkamera. Äh, ich hatte die Aufgabe am Strand doch mal zu gucken, ob da auch äh, ja, äh, ein paar Pärchen da äh, ähm, ja, sich verlustieren und Sex, Sex haben, haben ne, weil Sex mhm. hält, ne? Gerade bei RTL. Und ähm, dann bin ich dann an den Strand und ich dachte, was ist das denn? Also so, 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 das war, das war wie im alten Rom, ne? Also das war mhm. wie, wie bei Caligula so ein bisschen. Also die Vögel da ja. überall, ja. überall rum. Und dann war mir das auch irgendwann zu blöd. Die Sonne ging auch auf mit diesem blöden versteckten Kamerad, weil denen war das völlig egal. Ne? dann habe ich dann diese Kamera, den Kamera
1: Und du, sta du standst dann, du standst dann wirklich neben, neben den kopulierenden Pärchen.
0: Das war aber das war aber äh, äh, nicht weiter schlimm, weil es hat keines auch beachtet. Es war sogar einmal, also da hatten dann zwei. Äh, äh, zwei Engländer sch schoben da eine Nummer auf so einer Liege und da saßen wirklich so drei griechische Opas mit einem Stock, ne? wirklich so zwei Meter Luft <lacht> in daneben und guckten so. Aber etwas gelangweilt, weil ich glaube, die waren das dann äh, gewohnt, dass das... Äh, waren Angst gewohnt. Ja, ja, das ist halt beim Morgenspaziergang ja. in Malia, dann muss man da durch. Ne? Ja. Ja, ja.
1: Wie lustig wie lustig ja das hatte ich auch Faliraki war das auch der ganze ganze Strand war irgendwie nur so eine Bumsfläche also auch auf jeder Liege zu zwei zu drei zu vier von funterbar ja das das ging auch ab ich frage mich immer warum fallen Engländerinnen und Engländer da so aus dem Rahmen also vergleichbar fällt mir jetzt niemand ein Italiener machen das nicht also auch aber jetzt nicht in dieser Dichte ne Italiener nicht Spanier nicht also Russen, Polen, die machen das. Warum sind das immer die Engländer?
0: Ich weiß nicht, also wir haben, wir haben tatsächlich auch, wir wollten fair sein und, und haben dann auch äh, zwei Abende in Hisonisos verbracht, das ist ja wiederum der Party auch der Deutschen ist und hm. äh, natürlich sieht man da auch vieles, was man nicht sehen will, aber ähm, ich glaube, die Engländer sind da echt nochmal eine andere Liga. Also die Absolut. Ja. Aber warum ist das? Ich meine, die haben doch keine Prohibition auf der Insel. Die kriegen
1: doch Alkohol. Gut, ist vielleicht ein bisschen teurer da. Wobei ja noch nicht mal. Es ist ja Quatsch. Wir sind ja, reden ja nicht über Skandinavien. Also warum ist das so? Die können doch in ihren Pubs abends feiern und feiern das ja auch und Hallo haben ich. ja auch genug Party. Oh, komm rein. <lacht> komm rein, Nick. Was suchst du? Groß geworden, Junge. Ja, der, ist größer, geworden. der ist
0: größer als ich mittlerweile. Wahnsinn, mal. Lade das kam ist ja nicht schwer. Aber ja, tschüss.
1: Hätte er wenigstens mal guten Tag und auf Wiedersehen sagen können. Er hat, ja? er hat kurz Hallo gesagt. Ach so, habe ich nicht gehört. Da hat er so einen Karton gesprochen. Ja. Wahnsinnig, hübscher Junge. Ja, natürlich. Ganz die ähm. Mutter. Sag mal. Ähm, ja, die Engländer, wa warum ja, genau. ist das so? Also, Keine Ahnung, vielleicht ja. ist, das, äh,
0: ist das eine geografische Sache, ich weiß nicht, weil sie da auf dieser Insel sind und äh, wenn sie dann von dieser Insel sind. Ja, aber die können doch da auch
1: saufen und Party machen und machen das doch auch ganz übel. Ich meine, warst du mal, machst du mal in, 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 in so einem Seebad in so einem Englischen? Oder ja, ich war, Ich war mal, ich war mal in
0: Blackpool. In Blackpool, das ist, das ja, ist auch dich. so ein Klassiker. Oder in Brighton. Oh, da, äh, da habe ich auch mal, also im Blackpool war ich auch mal an einem Wochenende. Das war ja, das war genauso. Ne? Also das stimmt, also das, da müssen die jetzt nicht für einen äh, Urlaub fliegen, ne? um das zu geben. Eben, also, eben. Ja, tja, warum ist das so? Also die Frage sollten wir mal einfach in den Äther werfen. Vielleicht habt ihr da
1: draußen irgendeine Idee. Warum haben Engländerinnen und Engländer diesen ausgeprägten Hang extrem alkoholreicher Partys wo auch immer sie sich auf der Welt gerade befinden, zu veranstalten. Das wird mich echt mal interessieren. Und, und also von vielleicht müsste man warum, jetzt warum, kulturhistorisch warum, warum weiter zurückspulen.
0: Ja. Nein? Und warum fallen die immer also, von warum fallen die immer von, von Quads? Das haben wir nämlich auch gedreht. Wir waren in äh, Heraklion, da gibt es eine Station im Krankenhaus. Ja. ja. Der, die, äh, die Station der aufgeplatzten Hinterköpfe. Und alles waren's Engländerinnen. Oh also mittlerweile ist Helmpflicht, aber damals kommt man die quads ohne Helm und es war immer der gleiche Unfall. Besoffener ja, Engländer ja. vorne, gibt Gas, Quads geht oben nach vorne hoch, ja. dicke Engländerin fällt hinten runter. Patsch, auf dem Kopf. Ja. Die ganze Station war voll mit denen. Ja. Also, das war unglaublich. Und dann, dann gleich daneben der Flur mit den, mit den Schürfwunden der gestürzten Rollerfahrer. Ja... Ähm, das ist war nicht schön. Okay, wie wir wollen ja an dieser Stelle sagen sollen, wir sind große
1: England-Fans. Wir lieben Engländerinnen und Engländer für ganz, ganz, ganz vieles. Aber die Frage bleibt trotzdem offen, warum ist das bei denen da auf der Insel so ausgeprägt? Hör mal, ich habe, weil ich gerade hier sehe, und das passt ja auch ein bisschen zur Insel und Wasser. Ich war letzte Woche, oder war das schon vorletzte Woche? Ich weiß es nicht mehr, ich bin so lost in time, in einer Talkshow. Und zwar, wo war denn das? Ah, im Riverboat. Riverboat in Berlin, mit, also moderiert von Kim Fischer und dem Sebastian Fitzek. Diesem extrem erfolgreichen Buchautor. das war eine sehr, sehr illustre Runde. Da war ähm, Hera Lind auch eine sehr, sehr erfolgreiche Autorin und ehemals sehr erfolgreiche und wirklich, wirklich begabte klassische. Sängerin, also eine Opernsängerin, Sopranistin. Dann war Sky Dumont, Das war eine lustige. Hab ich die Geschichte mit Sky Dumont schon erzählt? Nein. Schieß los. Nein, weil du so gelangweilt guckst. Darf nein, du, ich nein, nein. Schon ich erzählt.
0: höre ganz interessiert zu. Soll ich sie kurz erzählen? Weil die war
1: wirklich sehr, ja, natürlich. sehr interessant. Natürlich. Also ich, ich, okay. Ich kam da hin und der, also genau, also dann war noch, ich gehe mal gerade, um jetzt den Pfad nicht zu verlieren, durch, wer noch dabei war. Dann war ein Kollege vom MDR, der seit 30 Jahren so eine, so eine Crime-Sendung moderiert, Täter, Opfer, <lacht> auch sehr, sehr spannend. Dann war Vera Entfehn, die bekannte Vera Entfehn, die nach 30 Jahren Fernsehen jetzt ihren endgültigen Abschied da veröffentlicht hat. Wer war denn noch da? Dann war die junge Dame, über die ich gleich mal ganz kurz sprechen möchte, weil sie wirklich eine sensationelle Geschichte, die genau unsere, unsere Kragenweite hat ähm, zu erzählen hat und in einem Buch verfasst hat. Und, und da war noch Ulrike von der Gröben von RTL, ehemals RTL-Kollegin von mir, Sport, mit ihrer Tochter da. Also es war wirklich eine, eine, eine tolle Runde. So, und jetzt komme ich eine Stunde vor Sendung dorthin. Dann steht man halt vorne im Aufenthaltsraum, trinkt noch ein bisschen und äh, redet schon mal so ein bisschen. Und da kam Sky Dumont auf mich, der nur wirklich eine deutsche Fernseh- und Filmlegende ist. Ähm, und sagte, ich habe dich vor ein paar Tagen im Fernsehen gesehen als Schauspieler und ich kann dir nur sagen, du hast ein Hammertalent. Und ich, da, Dann ist man ja sehen und hergerissen und will einfach nur sagen, ja, ja, stimmt. Schauspieler vor ein paar Tagen und auf der anderen Seite will man natürlich auch dieses, dieses Lob jetzt nicht fälschlicherweise annehmen, deswegen habe ich gesagt, schweren Herzens gesagt, das kann nicht sein, weil ich habe mit Schauspielerei seit 20 Jahren nichts am Hut und dann sagt er, Doch, 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 ich habe dich gesehen, das war in Düsseldorf und da hast du irgendwie so etwas sehr Humorvolles über den Zustand der Stadt vor dir gegeben. Und ich überlege die ganze Zeit. Ich habe, in Düsseldorf war ich seit Jahren nicht. Also schon mal gar nicht mit der Kamera. Und ich wieder schweren Herzens, ne, Herr Dumont, es tut mir leid, also Sie verwechseln nicht dass das war ich nicht, ne? Sagt er, doch, doch, hundertprozentig, hundertprozentig, ich bin ja nicht senil mit meinen 75, ich weiß das genau. Dann da habe ich überlegt, was was ist denn so ähnlich gewesen und dann fiel mir ein, diese Mario-Bart-Nummer, die habe ich mal vor drei oder vier Jahren gemacht, wo ich durch Köln gelaufen bin und quasi erzählt habe, wie das hier in der Stadt aussieht. Ne? Mit den Bauarbeiten, die nicht äh, beendet werden können, mit der Oper, an der seit 20 Jahren gefühlt gebaut wird, ohne Erfolg und dann sage ich kann das Köln gewesen sein sagte ja das kann Köln gewesen sein Letzten Endes war es diese Nummer diese humorvolle Nummer die ich für Mario Barth gedreht habe die wirklich Pille-Palle war muss man ganz ehrlich ja, mir sagen wir haben wir zusammen gedreht
0: Mario Decker ja, genau. genau
1: ja ja stimmt genau das hat ja mit Torschauspielkunst jetzt nicht viel zu tun aber Sky Dumont gefiel das und der sagt ja ja genau das ist das. du bist ein Hammer-Schauspieler und schade dass du diesen Beruf nicht mehr ausübst da war ich wirklich berührt da war ich berührt und dann hat er das in der laufenden Sendung noch mal wiederholt
0: ach das ist aber
1: ja, Auszeichnung. Das für, oder? Ich war wirklich berührt. Was ich aber eigentlich erzählen möchte, ist die Geschichte von Gabi Schenkel. Ja. Die war nämlich auch in dieser Runde bei Riverboat. könnt ihr euch gerne mal anschauen in der Mediathek vom MDR und RBB. Und das ist ähm, eine junge Frau, relativ junge Frau, die eigentlich Osteopathin ist. Na, ihr wisst schon, Physiotherapie und dann Spezialisierung Osteopathie nochmal fünf bis sechs Jahre Umschulung oder Weiterbildung. Und dann bist du Osteopath, so ein ganzheitlicher Behandler. Ich bin da sehr von überzeugt, ein großer Osteopathie-Anhänger. Egal, sie ist Osteopathin in der Schweiz und ähm, hat dann irgendwann im Zug ein Magazin gefunden, wo vier Schweizer Ruderer von ihrer Tour von den Kanaren äh, nach Antigua berichtet haben, mit dem Ruderboot. Und dann hat die, das fand die so geil, dass die gesagt hat, das können doch nicht nur Männer machen, da muss man doch ein Frauenteam bilden. Und dann hat die alles dran gesetzt um wirklich drei Frauen noch zu finden, die mit ihr ein Viererteam bilden, um dann über den Atlantik zu rudern. Junge, überleg dir das mal, in einem Ruderboot über den Atlantik, du weißt, was ich meine. Und dann äh, hat sie aber letzten Endes niemanden gefunden, der bereit war, dieses Abenteuer einzugehen. Und dann ist die alleine losgezogen. Die hat in Holland und auf dem Zürichsee so Ruderkurse belegt, sich das wirklich beibringen lassen. Navigation, alles Mögliche, was du brauchst, um wirklich so eine Reise dann auch erfolgreich starten zu können. Und dann ist sie irgendwann alleine los mit dem Ruderboot, ist... Äh, der Insel La Gomera gestartet und ist dann quasi so eine ehemalige Christopher-Columbus-Route gefahren. Der ist auch mal von Gomera nach Antigua vor Jahrhunderten. Und diese Route ist sie alleine gerudert in 75 Tagen.
0: Wie, wie, wie hat man sich das vorzustellen? Weil da, da war kein Begleitboot mit, <lacht> irgendwie, nee, dass, nee, dass da irgendwie, wenn mal was passiert? Also sie hat ein Satellitentelefon
1: ne, für Notfälle dann die Organisation, die diese, diese, diese Überquerung quasi so ein bisschen aus der Ferne betreut, was Wettervorhersage angeht oder irgendwelche Notfälle angeht, die äh, hatte sie quasi per GPS immer auf dem Schirm, die wussten also, wo sie lang rudert. Ähm, wie gesagt, dann hatte sie so eine Anlage, dass sie sich auf den Satelliten ausrichten konnte, um dann einmal am Tag oder zweimal am Tag, wenn das alles richtig stand, zu kommunizieren mit denen. Aber ansonsten war sie alleine auf dem Atlantik, ohne Beiboot, ohne irgendeine Begleitung. Und das ist so ein Metallboot und dann hat sie hinten so eine Kajüte, weil das wird natürlich auch sehr, sehr wellig und es gibt schlechte Wetterphasen, durch die sie dann auch wirklich sich gequält hat. Dann wurde sie ganz, ganz, ganz übel seekrank direkt äh, zu Beginn der Reise und... Ich will da jetzt nicht so vorgreifen, weil das Buch ist wirklich lohnenswert. Solo auf See heißt das, kann man überall bestellen, geht gerade in den Bestsellerlisten ziemlich ab, weil sie gerade auf Promotour ist. Und das ist eine, eine so fantastische Geschichte, weil sie natürlich jetzt nicht nur für den Widrigkeiten schreibt, die ihr da begegnet sind. Das Ruder ist gebrochen, sie hatte nur einen Ersatzruder. Und ich meine, im Ruderboot ohne Ruder auf dem Atlantik, das kannst du ja nur mal alles vergessen, ne? Und wie sie sich da geholfen hat, wie sie diese Gedankendisziplin und auch körperliche Disziplin aufgebracht hat, trotz dieser Seekrankheit, wo sie den halben Tag irgendwie sich nur erbrochen hat, das durchzuziehen, das zeigt und zeugt von einer solchen Stärke und Entschlossenheit. Und dann wird das so eine philosophische Reise, weil dann kommt ihre ganze Kindheit hoch Fragen, die sie ans Leben hat, warum bin ich so, warum läuft das so, was ist überhaupt der Sinn meines persönlichen Lebens, das hat so viele Ebenen, dieses Buch, das ist wirklich großartig und dann ist sie nach 75 Tagen völlig erschöpft, um viele, viele Kilo abgemagert, aber muskulös gestählt dann wirklich alleine in den Hafen von Antigua gerudert. Und stieg dann da von Bord und konnte erstmal nicht gehen, weil klar 75 Tage auf hoher See mit extrem hohen Wellen und so die äh, schlagen schon mal auf dein, dein, dein Gleichgewichtsgefühl. Ne? Ach, das war so, so irre und wir haben dann nach der Sendung noch stundenlang gequatscht, weil ich mir gedacht habe, ich habe sofort an dich gedacht. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich, nee, jetzt beruhige dich nicht, dass ich das machen will, jung, ne? aber eigentlich wäre das genau unsere Nummer gewesen. Nur, dass wir wahrscheinlich dann gefragt hätten, ob man diesen Ruderkurs, der irgendwie ein halbes Jahr dauert, auch auf drei Wochen runter brechen kann, weil wir nicht so viel Zeit
0: haben. Ich hätte, ich, aber ich, ja, ich hätt, ich hätte vielleicht vorgeschlagen, kann, dass wir von Rodos aus starten mit einem Tretboot. Weil da hast du die Strömung <lacht> im Rücken. Weißt du? <lacht> wollen wir das mal machen? Wollen wir mal ja, mit dem Tretboot von Rodos aus dafür nach Antigua? Du, Was hältst du davon? Ja, da ist man nie zu alt für. Ne? Man braucht ja noch Ziele. Ne? Lass, uns, ja. lass uns mal so eine schöne Bucketliste machen. Da, das packt man mal auf Platz äh, 318, okay? Dann wir noch ein paar andere Sachen. <lacht> so, ja. Ja
1: ich ja, finde das, find das auch mal toll. Ich, mein, ich überlege doch bitte mal, was ist das denn für, für, für eine Hammergeschichte, ja, eine Frau rudert, wir reden nicht vom Segelboot, ja. was ja schon beschwerlich ist, ne? aber rudert alleine 75 Tage, über 5000 Kilometer, nicht über einen Baggersee, sondern über den Atlantik. Was ist denn das bitte für eine Hammerleistung? Ja, keine, keine Frage. Das ist schon Unfassbar. Chapeau. Ja, wer jetzt Absolut. Und Lebensklärend. Sie hat gesagt, dann nachts und alle ihre Fragen, die sie ans Leben hatte, sind automatisch von dem großen Ganzen, dem Kosmos, beantwortet worden. Und sie ist als eine andere Person von dem Boot gestiegen, als sie auf das Boot geklettert ist. Hammergeschichte. Hammergeschichte. Was, so, was Zeit, war denn das noch so Thema? Um. Erzähl
0: doch mal, wenn du so interessante Leute triffst. Was, was, was,
1: was? Da, ja, das ist das ist wirklich bei diesen bei diesen Talksendungen, zu denen ich dann auch gehe. Es gibt ja so Einladungen, wo ich sage, habe ich jetzt nicht so ein Interesse, aber ich, ich pick mir schon die raus, wo ich die Gäste nicht kenne und total interessant finde oder, oder weil es einfach immer gute Vibes sind. Ne? Also wie gesagt, zu so Ina gehe ich auch hin, wenn keine Ahnung kein Gast da ist, weil es einfach die schönste Talkshow ist und die schönste Zeit, die man dann so verbringen kann mit ihr. Ähm, aber ansonsten habe ich das ganz große Glück bei diesen Veranstaltungen, sehr, sehr spannende Leute kennenzulernen. Genau. Mit Sky Dumont habe ich lange geredet, mit dem Kollegen vom NDR, der diese, diese Crime-Sendung macht. Dann habe ich mit Vera Entfeen, die ich auch noch von RTL-Zeiten kenne, sehr lange geredet, weil wir uns schon ein paar Mal getroffen haben und uns sehr sympathisch finden. Und sie war mit ihrer Ehefrau da und dann habe ich sie natürlich auch gefragt, jetzt nach 30 Jahren Fernsehpräsenz sagst du, das war's. Was, was ist Plan B? Was machst du jetzt? Oder was ist der neue Plan A? Und dann sagte sie, dass sie zusammen mit ihrer Lebensgefährtin, also mit ihrer Frau, Kräuter. Biokräuter anbaut und weltweit vertreibt. Bio Pfeffer und alle möglichen Gewürze und das im wirklich großen Stil, eine Riesenproduktpalette Produktpalette von weiß ich nicht 50, 60 Produkten und das alles bio angebaut, dann fliegen sie auch durch die Gegend und suchen sich Biobauern, die das herstellen für sie und das vertreibt sie. Und das gibt ihr so eine Kraft und Freude und Befriedigung, dass sie sagt, sie ist Ganz happy, mit, mit dieser Scheinwelt des Fernsehens nichts mehr zu tun zu haben, sondern etwas wirklich Konkretes zu machen. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, nein, dann sehen wir uns in fünf Jahren wieder zum großen Comeback. ne Die sagen ja alle, das war's jetzt. Und dann nach fünf Jahren merken sie, dass sie das doch brauchen, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und dann sagte sie, hundertprozentig komme ich nicht zurück. Definitiv nicht. Ich liebe das so sehr, was wir da machen und bin weg. Das war auch eine super, super schöne und wahrscheinlich dann auch letzte Begegnung in seiner Talkshow mit Vera Entfehn.
0: Gut, ja, ich, fand, und, ich, fand die, ich fand die Ruderboot-Geschichte ein bisschen spannender als Kräutersammeln. Die ist auch spannender,
1: aber das ist ja der Vorteil bei so einer Runde. Der eine erzählt eine persönliche Geschichte, wobei die Rudergeschichte ist ja auch eine persönliche. Aber ja, jeder erzählt halt aus seinem Leben und jedes Leben ist, ist interessant Natürlich, natürlich. Halt dann halt Was Grund hast du denn dafür, erzählt? Ja? Ach, naja, bin, ich bin natürlich eingeladen worden ähm, als Promo für das Experiment Psyche. Das war ein paar Tage vor der Ausstrahlung, drei Tage, glaube ich. Und ähm, da haben wir darüber geredet. Und dann ist das natürlich bei mir immer wieder, wenn ich Gast bin in einer Talkshow, äh, dann werde ich halt auch immer zum großen Ganzen befragt. Warum mache ich die Experimente? Wie viel habe ich gemacht? Wie war das damals mit der Schönheitschirurgie? Wie war das mit den Drogen? Und dann kommst du automatisch immer in spannende, sehr amüsante Gespräche. Für mich ist das Problem, dass ich halt immer ähnliche Antworten geben muss, weil ich nur ähnliche Antworten geben kann auf die immer selben Fragen. Aber ähm, das war so mein, mein Part. Ich saß aber noch neben neben Peter Wojschawicz ja zum schwierigen Namen, den ich mir nicht merken kann. Ähm, der ist der Chefarzt der Hirnchirurgie an der Charité in Berlin und auch extrem interessant, wie er dann sprach über Operationen am offenen Hirn bei Menschen, die bei Bewusstsein sind, während da oben rumgeschnibbelt wird. Das war auch hochinteressant. Mit dem habe ich auch lange noch eine Stunde, anderthalb Stunden nach der Sendung auch noch geredet, weil das so ein interessanter Mensch war. Du lernst halt Leute kennen, die lernst du halt sonst nicht kennen.
0: Ja, ne? war Karl, Karl Lauterbach war nicht da? Karl Lauterbach war zum Glück nicht da. <lacht> Aber du hast ja auch mal von der, von der Talk Talkshow geredet, äh, erzählt, ich weiß nicht, in der Schweiz oder wo war das? In Österreich? Die da nicht so harmonisch verlaufen ist, ne? Wo du so ein bisschen behakelt hast mit dem, mit dem, was war es, Moderator in, oder was? Ja, ja das war in der
1: Schweiz, das war in der Schweiz, genau, beim, was war denn das, war sogar ein großer Schweizer Sender und eine sehr bekannte Talkshow, ähm, ich verdrängt, wie die hieß, weil das war so unangenehm und ich kam da an und die waren alle total nett und freundlich, die sprachen aber nur Schweizerdeutsch, ich habe kein einziges Wort verstanden, null, und ähm, dann musste der natürlich, damit ich seine Fragen beantworten kann, in der Sendung mit mir Deutsch reden, was wiederum die Angeln nicht verstanden haben. Von daher fühlte ich mich eh, als sei ich jetzt in der Talkshow im Kongo eingeladen gewesen. Ich habe die Angeln ja bei ihren Gesprächen nicht verstanden. Ich saß da einfach wie so ein apathisches Huhn und äh, habe auf die Lippen geguckt und habe gedacht, was könnte das jetzt heißen. Konnte dem nicht folgen. Aber dann kam äh, ein Gesprächspartner, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, der sich dann als deutschsprachig outete und mir alle möglichen kritischen Fragen stellte und das alles kritisierte. Alles, was ich gemacht habe, kritisierte mein komplettes Lebenswerk und das auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Und mit dem habe ich mich dann so ein bisschen in der Sendung gekabbelt und ihn nach seinem Auftrag oder dem Sinn des Ganzen gefragt, wo wobei doch alle Gäste in einer Sendung sind. Ja, das wurde ziemlich unangenehm. Und der war aber auch so doppelzüngig. Der war nach der Sendung dann wieder total freundlich, aber in der Sendung war der einfach nur arschig. Das war aber die einzige unangenehme Talkshow-Erfahrung, die ich ähm, gemacht habe. Ansonsten ist das eigentlich immer sehr, sehr nett, weil alle freuen sich dann auf so einen Abend und darauf Menschen, gibt, neue Gibt's Menschen, nie so einen, andere Menschen, Känzler.
0: Gab es nie irgendwie so einen Moment, wo man nach, äh anschließend nach Hause fährt? Boah, was habe ich da für einen Scheiß geredet? Wenn man jetzt irgendwie... Doch, weißt, das habe
1: ich, hab ich immer wieder. Dass ich dann danach noch denke, hm, was war denn das jetzt? Und habe ich das auch wirklich sinnig beantwortet? War ich da ein bisschen zu humorvoll? Ähm, man, man darf ja... Ich, ich gehe ja aber davon aus, dass die Menschen meinen Humor verstehen. Aber es gibt selbstverständlich viele Menschen, die das dann überhaupt nicht witzig finden, was ich sage. Und darüber denke ich dann im Nachhinein öfter nochmal nach. Bin dabei mittlerweile dann auch so versiert in diesen Talkshows, dass ich mich dann auch ein bisschen im Zaun halte. Es sei denn, andere Gäste galoppieren davon, dann galoppiere ich auch gerne mit, was irgendeinen Quatsch angeht. Oder so. Doch mir fällt eigentlich ich hatte nochmal eine sehr unangenehme Begegnung, das habe ich mir aber auch jetzt schon mehrfach gesagt, mit Klaas. Mit Klaas, das war bei Markus Lanz, da waren wir beide eingeladen. Und, ähm, im Vorfeld haben wir auch total nett miteinander geredet und er sagte, boah, ich gucke deine Experimente seit Jahren so gerne, total spannend, cool, was du machst und so. Und in der Talkshow, während der Sendung bei Lanz, wurde der auch total unangenehm. Ja, dieser RTL-Scheiß und das sei doch alles irgendwie nur so vorgetäuscht und, ähm, ganz ganz unangenehm da habe ich auch zu ihm gesagt was was soll denn das jetzt wir haben gerade so nett gequatscht warum musst du jetzt hier vor laufender Kamera den großen Pauschal RTL Kritiker rauskehren das ist doch gar nicht nötig das war auch das war auch wirklich unangenehm und danach äh, haben wir uns aber auch nicht mehr gesehen lange nicht und dann war ich ja irgendwann bei Schlag den Star oder eine und Klaas gegen Pro 7 und dann hat er mich gefragt ob ich da mitmache und dann habe ich ihm das auch noch mal gesagt und dann war auch wieder alles gut aber ja, das war, ich fahren. weiß nicht. Da, ja, und, und, was ich auch so ein bisschen bedauere, aber das war einfach auch auf dem falschen Fuß. Jetzt kommen die mir alle wieder, die Talkshow-Auftritte, die doch dann gar nicht so angenehm waren. Da war ich bei Katrin Bauerfeind in ihrer Sendung, Bauerfeind, zusammen mit Wayne Carpendale, das, der ein total liebenswerter, entzückender, sehr kluger Mensch ist. Wir beide saßen da zusammen und ich hatte den Fehler gemacht, ich habe mir vorher nicht durchgelesen, worum es in der Sendung geht. Ich dachte, es ist halt Talk, war auch wieder Promo für irgendeine Sendung, die bevorstand von mir und dann stellte die irgendwie so pillepalle Fragen, aber so richtig pillepalle, so 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 Männer und Frauenhumor, Männer sind so und Frauen sind so und deswegen klappt das nicht. Also ein Quatsch, so ein ganz oberflächlicher Quatsch. Darauf kann man sich ja einlassen, wenn man es weiß, aber ich dachte, das sei eine äh, ernstzunehmende Talkrunde, weißt du? Mhm. Und dann zeigte die mir irgendwelche Bilder vom Gladiator und ich sollte dann sagen, in welchem Bild ich mich wiedererkenne. Das also, war total albern. Yes, und irgendwann hey. habe ich dann in laufender Sendung gesagt, also, ja, vor laufender Kamera gesagt, also, sei mir nicht böse, aber ich bin hier total falsch in dieser Sendung, weil hier geht es ja nur um irgendwelchen albernen Kram. Ich dachte, wir führen ernsthafte Gespräche. Weil das war das Thema, Männer und Frauen, ne? das, das wusste ich schon. Aber ich dachte, die, die nehmen das ernst. Und ähm, hat sie überhaupt nicht ernst genommen. Und dann... Nachdem wir dann quasi so ein bisschen uns gekabbelt haben, sagte sie den Comedy-Act an, Felix Lobrecht. Und den fand ich ja auch total lustig. Und da macht der aber auch irgendwelche Witze auf, auf meine Kosten. Weißt du? Also richtig blöd und so unnötig. Und dann habe ich mich mit dem auch noch vor laufender Kamera so ein bisschen gebettelt. Und ja, das war auch total unangenehm. Und dann... Nicht, dass ich dem Podcast gefolgt bin, aber dann habe ich gehört, dass der in einer Folge seines Podcasts dann irgendwann mit dem Tommy Schmidt drüber gesprochen hat, was ich für ein Arschloch sei und wie, wie ich ihn in der Sendung da behandelt hätte. Und ich sei das totale Arschloch und ja, hat er dann nochmal richtig abgezogen. Dabei hat er einfach nur schlechte Witze auf meine Kosten gemacht und das habe ich ihm gesagt, dass ich das halt nicht lustig finde, weißt du. Aber sowas gibt es auch, weil wir sind ja nun doch schon alles extrem spezielle, Gestalten, die vor Kameras rumlaufen, die haben ja schon irgendwie alle einander Murmel, mir inklusive. Von Absolut, das kann ich nur bestätigen.
0: Du bist ja hinter wenn, der Kamera. Stimmt, du filmst ja hinter der, der Kamera. Ding, ich, ich, die ich, ich kenne verdammt äh, äh, ja, viele lustre Gestalten in der Branche. Ach, wenn ich alles erzählen dürfte, ähm, <lacht> Ich auch, ja, ich, ich filter ja auch schon, Ich machen. Nee. Ich ja, habe
1: eine Geschichte, das kostet mich so viel. Dann, dann lasse ich dich, entschuldige, ja. dass ich dich nochmal unterbreche. Aber eine Nein, Geschichte. Nein, ich, ich war
0: nicht so oft in Talkshows, deswegen äh, kann ich da ja auch gar nicht viel zu sagen. Nee, das Thema Talkshow
1: ist, ist jetzt, ist jetzt ab, abgefrühstückt. Man, es gibt noch eine Geschichte, die, es ist auch noch im Umfeld eines Talkshows. Ähm, aber da kostet es mich die allergrößte Überwindung, da keinen Namen zu nennen. Aber da kommt wirklich eine prominente Frau mittleren Alters, auf mich zu, das war, als ich Promo gemacht habe für das Experiment Schönheitschirurgie, kommt auf mich zu und sagt, also das, was du gemacht hast, da, das könnte ich ja niemals machen. Ich sage, das musst du ja auch nicht, um Gottes Willen, das ist ja, ist ja jetzt nicht für mich ein Ratgeber gewesen, diese Sendung unter Appelle an die Leute, bitte lasst euch alle behandeln, sondern... Ähm, das ist ein ganz anderes Motiv, ne? Soll muss ich jetzt nicht wiederholen. Und dann sagte sie: ja, ja, egal, das war ja auch interessant, aber das kennt für mich niemals in Frage. Weil A, finde ich das alles so künstlich, es sieht ja nicht mehr wirklich natürlich aus, B, habe ich viel zu viel Angst und nee, niemals, niemals. Pass auf, ein halbes Jahr später sehe ich die wieder und erkenne die nicht. Ich erkenne sie nicht. Und irgendwann rede ich mit einer Kollegin von ihr und dann sagt sie, ähm, ja, brr, sie ist ja auch hier. Und dann sage ich, Quatsch, die ist doch nicht hier, die hätte ich doch gesehen. Nee, da hinten steht sie doch, in der Sendung. Ne? Und dann gucke ich rüber und dann, dann war sie das, die so verändert war, dass ich sie wirklich nicht mehr wiedererkannt habe. Und wir reden nicht von ein bisschen Botox und Hyaluron, ne? sondern das Gesicht war so bearbeitet.
0: Also zum, Negativ, schlecht. zum Negativen. Natürlich.
1: Ja, ja, also wirklich, wirklich wirklich schlecht. Naja, wenn es zum Positiven verändert wäre, dann hätte ich mal sagen können, ach ja, das ist Person X, die sieht aber jetzt irgendwie fresh aus oder ne, keine Ahnung was. Also man hätte das ja irgendwie dann positiv abgespeichert. Weil wenn jemand so aussieht, dass du ihn nicht mehr wiedererkennst, dann ist es per se ja mal nicht positiv, sondern eher bedenkenswert. Formulieren wir es mal so. Aber bei dieser Person, über die ich jetzt rede, war es als hätte die alles machen lassen, was ich auch hatte machen lassen, weißt du, es war einfach erschreckend und nicht schön, überhaupt nicht. Und da, weil ich das so absurd finde, ne, was, was sie quasi im Vorfeld für ein Theater da abgezogen hat, äh, dann zu sehen, dass sie das nach einem halben oder dreiviertel Jahr doch hat alles machen lassen, alles machen lassen, das finde ich schon sehr, sehr, sehr äh, äh, amüsant und äh, aber trotzdem bleibe ich diskret und werde diesen Namen dieser Person niemals öffentlich erzählen. Aber wenn wir uns okay. das nächste oh, schade, Mal sehen, sage ich dir, wer es war.
0: Ja, ja. Ich ähm, schreibe mal ein paar Vermutungen Also ich kann nicht viel zu Talkshows äh, erzählen, deswegen war ich so ruhig. Jetzt. Ich war, ich war nur einmal bei einer. Äh, da haben wir für, verstehen Sie, Spaß gedreht und ähm, da habe ich direkt zugesagt bei dem Dreh, weil es hieß, wir drehen mit Rudi Carell und habe oh, und, und das war noch ja. vor, seiner, vor seiner Erkrankung ich dachte das, das nimmst du mal mit ne mit Rudi Carell. Ja, also, und dann war ich bester Ding ich denke mit Rudi Carell, ne da lernst du mal kennen also ne man man kannte die Gerüchte schon dass er jetzt nicht unbedingt der
1: ähm, einfachste ist der
0: einfachste ist aber es war mir dann egal ja. aber das war nachher ja. so eine läppsche Nummer also es war, <lacht> mhm. wir waren auch bei einer Talkshow und ähm, ich glaube, Bernd Hohecker war es, der reingelegt wer wurde, ich weiß nicht mehr genau. Und es ging eigentlich schon darum, dass immer, wenn er dran war, gesprochen hat, in der Talkshow, dass eine aus dem Publikum laut fing an zu lachen. Ne? So. Um ihn ich da irgendwie glaub, aus, was er gesagt, ja. aus, aus, aus dem Konzept zu bringen. Ne? Und, ja. äh, und Rudi sollte das so ein bisschen leiten. Und das war so geil. Wir sahen dann in dem Studio hinten, Backstage. Und da war halt kein Monitor. Eine Kamera war natürlich abgesteckt auf unser Opfer. Und ähm, der... Jenige aus dem Publikum, der dann immer wieder äh, laut lachte und, 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 und rumschrie, Beifall schrie und so weiter, der hatte einen kleinen Knopf im Ohr. Und Rudi Karel hat nichts anderes gemacht, als alle zwei Minuten immer auf sein Mikro gedrückt, damit er mit dem Sprechgott Bitte jetzt lachen. <lacht> ja, ja, zwei Minuten <lacht> Bitte jetzt lachen. Ne? Und das dann irgendwie 20 Mal und hat aber eine Kippe nach der anderen geraucht. Ne? Und ja. er hat Okay, ja. dann habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, ja, der Rudi. Und das war auch der, der, äh, der der, ganze Raum war so verqualmt, ne, weil er wirklich so, so viel mhm. rauchte. Und dann war dann äh, kurze Pause, dann habe ich mir auch eine Kippe angemacht. Da kam der Aufnahmeleiter, Nein, Kippe aus, Kippe aus. Ich so, äh? Entschuldigung, ich kann ja keine zwei Meter weit gucken. Ja, aber hier darf nur der Rudi rauchen. Ja? Also der hat der hatte ja echt äh, auch eine Sondergenehmigung in den Studios immer. ne? Der hatte einen eigenen, mhm. eigenen abgestellten Feuerwehrmann immer, ne? der da immer ja, stand, ja. Weil, weil er äh, quarzen durfte. Ja, das war mein ja, das einziges
1: die, mit Rudi Carell. Die haben das ja immer, immer zur Bedingung gemacht, Helmut Schmidt und Rudi Carell. Ich komme nur in die Sendung, ich mache da nur mit, wenn ich da rauchen darf. Sonst wären die ja gar nicht mehr gekommen. Und da man die beide haben wollte, diese Koryphäen unterschiedlicher Genre, ähm, ist man den Deal natürlich eingegangen. Aber wie war der denn so als Mensch? Hast du den denn irgendwie so ein bisschen Unnabba. mit dem gequatscht und gequatscht? Wie so? gesagt, die einzigen Sätze, die ich ah. von
0: ihm gehört habe, waren, bitte jetzt lachen. Ja, war ich nochmal vorbei, dann war wir wieder weg. Ja. Ich war neulich noch in einem Hotel in Hamburg, das fand ich ganz geil, da stand so ein, da war so ein Schildchen, äh, Rauchen verboten und dann stand da so, äh, okay. only Helmut Schmidt was allowed to smoke in this room. Ja, group, ne? in dem Hotel war ich auch und, jetzt, yeah.
1: da guckt jemand durch die Tür bei dir hinter, dreh dich mal über die rechte oh. Schulter. Wollen die Kinder zum Fußball? Hallo Jungs, was ist das? Ein Liebesbrief, Papa, wir haben dich lieb, alles Gute zum Muttertag.
0: Ja, ich war Fragen, ob kommen und wir tun ihn. Äh, muss ich Ich komme gleich. Ja, ich zwei Minuten. Ja. Äh, zwei Minuten. Gib mir mal einen. <lacht> nein, nein, nein ich, äh, ich muss das gleich. Ah. Ja, ja. Äh, ich muss mal kurz raus. Äh, ich sehe auch schon. Die ja, Zeit, ja, ist, ja. ich die Zeit ist um. Eigentlich wollten wir heute über Papua und reden. Das hat ja gut geklappt. Ja,
1: das machen wir dann nächstes. Ach, Schatz, wir haben ja noch, haben ja noch eine Folge vor uns. Ja. Äh, ich wollte nur sagen: In dem Hotel war ich jetzt äh, vor zwei oder drei Tagen in Hamburg auch mit dem Schild "Only Helmut Schmidt is or was allowed smoking was". Smoking, he, he, he ja, ja. was allowed to smoke. Ja, ja, ja. Oh, whatever. Da war ich auch. Ja ja. Und das ist dasselbe Hotel, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, in dem ich auch vor vielen, vielen Jahren, auch nach einer Markus-Lanz-Sendung, mit Jochen Busse an der Hotelbar gesessen habe. Und die hat ähm, um Mitternacht geschlossen. Oder um 1 Uhr geschlossen. Und Jochen und Busse und ich hatten uns so viel zu erzählen über das Leben, weil wir so gemeinsame, eine gemeinsame Zeit, aber losgelöst voneinander, in Bonn verbracht hatten theatermäßig Und deswegen, wir haben erzählt und dann sprach er irgendwann über seine Lebenserfahrung. Das war wirklich einer der großartigsten Abende, die ich hier erlebt habe. Und der Barkeeper um ein Uhr sagte dann, wir müssen jetzt die Bar zumachen, stellte uns irgendwie zwei Flaschen Rotwein hin und sagte, aber bleiben Sie ruhig sitzen. Dann habe ich mit Jochen Busse bis morgens, ich weiß es nicht, vier, halb fünf da gesessen, mir den Wein ins Ohr gekippt und wir hatten wirklich eine traumhaft wundervolle, sehr, sehr wertvolle Begegnung. Das war dasselbe Hotel. Und jetzt war ich vor zwei, drei Tagen da und wir hatten eine große Pro7 1 Veranstaltung und ähm, war in diesem Hotel wieder untergebracht und sagte dann zu meinen Kolleginnen und Kollegen: Komm, dann gehen wir in der Hotelbahn noch ein Trinken. Das war irgendwie, wann waren wir da, da? Um eins, halb zwei. Und dann sagte die: Nee, nee, die, äh, die schließen wir aber schon seit 20 Jahren immer um dieselbe Uhrzeit. Da dachte ich: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Können wir denn zwei Flaschen Wein haben und wir setzen uns einfach alleine an die Theke? Nein, nein, das ist nicht möglich. So ändern sich die Zeiten. Äh, ja, kümmere dich um deine Söhne. Ja. Es war wieder ein, ein Traum, dich zu sehen, Arnie. Und äh, ich freue mich schon auf nächste Woche und die nächste Folge. Und da werden wir, in der werden wir natürlich über Papa Neuguinea reden. Und jetzt auch endlich mal, was wir so oft versprochen haben, unseren lieben Halunkeninnen und Halunken da draußen, über die Fragen, die ihr uns geschickt habt, die werden wir auch noch beantworten. Und dann werde ich, und das ist jetzt der Trailer Excellence, par excellence, möchte ich sogar als griechisch sprechender Lateiner sagen. Die Geschichte erzählen von meinem Kindheitsideol, Ideol, ja, eigentlich Idol, aber das Wort dann in Ideol leider, ähm, den ihr alle kennt. Und ich habe ihn als Kind vergöttert. Ich habe keinen Film, ob im Fernsehen oder im Kino, von ihm ausgelassen. Ich habe ihn wirklich vergöttert. Und dann habe ich ihn auf einer Veranstaltung getroffen und war zutiefst Enttäuscht. Never meet your hero. Und in der nächsten Folge erzähle ich, um wen es sich da handelt. Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, krämt euch ein. Die Sonne burned from the sky. This is dangerous and makes uh, falten, ne? you know. Ja, Und, ähm,
0: aber da, 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 man kann da auch wieder wegschnibbeln, die Felsen. Klapp ne? jetzt,
1: klapp jetzt. Keine schlechten Witze. Ja, okay. Zum Ende dieser hervorragenden Sendung auf meine Kosten. Passt auf euch auf, wir umarmen euch alle. Vier umarmen braucht man täglich, um einigermaßen happy zu sein. Also Jan und ich umarmen euch und dann bis zum nächsten Mittwoch. Tschüssikowski.
0: Adios. Jenke extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1.
1: Until next week.